0: Pues muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a un nuevo programa de Tablero Internacional. Hoy en su edición 61 primera y último de este año 2018. Empezar por agradecer a iVox por habernos recomendado una vez más creo que van cinco o seis eh, uno de nuestros programas en esta ocasión el de hace dos semanas referente al Estado Islámico eh, una recomendación que sería imposible y aprovecho para agradecer a todos ustedes a todos los oyentes por su fidelidad puesto que si esta no existiera este programa no tendría ningún sentido este programa, el último de este año 2018, lo vamos a dedicar a un tema que en otras ocasiones lo hemos hecho de manera tangencial, pero que creemos que por su importancia debería hacerse un programa monográfico y en este sentido vamos a actuar. El programa será hoy dedicado a esa nueva ruta de la seda que tanto está dando que hablar, puesto que entre otras cosas supone eh, la punta de lanza de esa guerra económica que existe de facto ya entre China y España. Estados Unidos. Para todo ello vamos a realizar este programa con la, dos de las personas que hacen posible esta nueva etapa de tablero internacional. Son nuestros colaboradores Jesús González Despliego, bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y le, la otra persona in, de, imprescindible en este programa que es eh, nuestro amigo David Romero. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Eh, empecemos sin más eh, hablando sobre la ruta de la seda, creo que es un tema apasionante, eh, explicando qué es esta nueva ruta de la seda. David, empecemos por ti.
1: Muy bien, la ruta de la seda, o llamada, mejor dicho, la nueva ruta de la seda, uh -huh. supone el volver a realizar o a marcar, es un, es un ambicioso pla, plan de logístico, que pretende unir eh, extremo oriente, o sea China, con Europa. Es así de básico. Es, es eh, intentar unir Pekín con Lisboa eh, por vía por vía terrestre por un lado y por otro lado eh, por vía marítima establecer una serie de puertos alrededor eh, del anillo euroasiático hasta llegar a eh, Europa. Eh, frente a esto o sea, el hecho, la, cos, la realización a la constitución de esta nueva ruta de la seda eh, sería totalmente eh, contrario y desfavorecería los intereses atlantistas eh, de Gran Bretaña, del Reino Unido y de, y de Estados Unidos que son las potencias marítimas junto en menor medida a países del norte de Europa como Países Bajos y, y Dinamarca o Suecia, que haría que el comercio internacional pasara en vez de por mar como es la mayor parte del comercio internacional eh, sus mercaderías pasan por mar, pasarían a, volver a pasarse por tierra eso pasa eso por, traería consigo que la hegemonía atlantista pasaría a la tierra eh, en este momento no es solo un, un, un tema, podemos decir, comercial sino también de hegemonía política y de hegemonía mundial lo que está intentando hacer China que por cierto eh, su sistema político puede ser discutible pero el hecho de tener un sistema un sistema político tan, tan estable y sin vaivanes políticos como pasa en las democracias occidentales hace que se puedan realizar planes de inversión a 50 y 100 años y planes estratégicos a, a largo plazo frente a que en las democracias occidentales pues la visión política es a las próximas elecciones a cuatro años.
0: Eh, o sea, desde aquí hemos dicho algunas veces que eh, China no es lo que parece ni parece lo que es. Eh, Esta nueva ruta de la seda, David, eh, está teniendo un impacto real en la economía mundial.
1: Eh, bueno, ya está empezando. O sea, eh, bueno, en la nueva ruta de la, de la seda es un medio, un medio, un medio que necesita China para eh, para que ese país, que es actualmente China, que es la, el fabricante manufacturero del mundo, el mayor fabricante manufacturero del mundo y de bienes de equipo, como es China, mm. y además una potencia financiera, no, no hay que olvidar que China es poseedor de la mayor parte de la deuda pública, no solo de Estados Unidos, sino de numerosos países de todo de todo el globo sobre todo de los países occidentales eh, China lo que está intentando no solo es ser una potencia manufacturera, sino también una potencia logística, por lo cual tendría el monopolio no solo de la, manu, de la, de la industria manufacturera, sino también del traslado y el desplazamiento de esas mercaderías, en contra de esas potencias o de esos países que, que, que históricamente desde hace ya desde el siglo XIX han sido aquellas las encargadas de la logística y el transporte internacional, en especial el Reino Unido yo eh, en, analizando un poco y revisando documentación al respecto me <coughs> recuerda que esto es una especie de venganza de China eh, por las intromisiones del Reino Unido respecto a la libertad de comercio y la guerra del opio y todas estas magníficas historias del siglo XIX que ocurrieron en, en el imperio
0: eh, luego retomaremos la cuestión de la ruta de la seda como tal pero yo creo que es inevitable hablar de China eh, una potencia que bien es discutido que si es la primera potencia, si va a lograr ser la primera potencia pero desde luego lo que no es discutible es que China ha entrado a saco, si se me permite la expresión en África, lo está haciendo en Iberoamérica y, y se está apropiando de las materias primas y de los recursos de medio mundo, David
1: Sí, por supuesto, mire, eh, hay una de las cosas que, que parece ser que no... España, al no tener una gran, una, gran, una, una, una gran influencia económica en el continente africano, pues la verdad que los detalles de este continente, salvo en el tema migratorio o el terrorismo, no entramos mucho a debatir. Eh, en el continente africano, eh, eh, China está interviniendo y está interviniendo eh, por un lado eh, países como por ejemplo eh, Etiopía se está convirtiendo en un manufacturero textil uh -huh. gracias a inversiones chinas es curioso que ya pronto nosotros estamos utilizando ropa media en China pero es que los chinos están utilizando ropa media en, en Etiopía uh -huh. no solo están están extrayendo materias primas de, de China y también eh, pa numerosos países como pueden ser eh, Botswana, Zimbabue, eh, tienen el, el yuan como mode, moneda de curso legal y otros países, está, como alrededor creo de una docena de países africanos, están equiparando o están permutando sus monedas en yuanes sí. o trasladando o, o cambiando sus monedas o sus reservas de moneda de divisa extranjera en yuanes. Por otro lado, eh, no solo eso, es que directamente las inversiones directas en China o la entrada de empresas chinas en el continente africano es abismal. También esto mismo está pasando en en, en América, en el continente americano, y declaraciones realizadas eh, hace, me hace, recordar, hace dos semanas, en noviembre, por mm. parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, llegaba a decir que era terrible y que era alarmante y que ponía en peligro la estabilidad geopolítica del continente americano, el hecho de la entrada de China en, en el ámbito comercial en América en Hispanoamérica, creo que lo llegamos a hablar en otro programa sí. aquí con, en Tablero Internacional en este proceso, vamos a decir de fin de la globalización y que se aspira a la creación de espacios geográficos económicos según, según la teoría de los grandes espacios eh, China realmente está interviniendo en los diferentes continentes sobre todo en materia económica y comercial pero también a nivel, eh, a nivel político no está interviniendo no exporta su régimen político no quiere que otros países exporte su régimen político como pasaba en la época comunista donde China y la Unión Soviética exportaba su modelo de revolución y eso es cosa del pasado ahora China solo eh, comercia solo tiene intereses económicos y en esos intereses económicos, China parece ser que las negociaciones con países africanos o con países iberoamericanos suele ser un país que no intenta presionar ni imponer ningún tipo de modelo político y eso en países en vías de desarrollo que, que llevan un hartazgo de imposición de modelos extranjeros, de modelos eh, foráneos, en la mayor parte de los momentos modelos occidentales, pues la verdad es que les resulta más atractivo.
0: Efectivamente, a nuestro parecer eh, Esa entrada de China en, Tanto en África como en Hispanoamérica Responde a que He recibido de una manera que no era Inglaterra, Francia u otras potencias europeas, puesto que no tiene ese ansia imperialista. Para contextualizar a China, que es inevitable al hablar de la ruta de la seda, Jesús, eh, quisiera que, hemos estado hablando de tres puntos, del económico, del militar, y luego al final del programa hablar del programa, del programa espacial, que creo que es bastante interesante, pero sí quisiera que contextualizaras a China eh, desde un punto de vista económico y militar.
2: Bien, una cosa de la que se habla bastante es del posible sobrepasar China-Estados a Unidos como primera potencia mundial ¿no? uh -huh. en distintos aspectos. Es cierto que China ya superó en 2016 a Estados Unidos como la región del planeta que más aporta al crecimiento mundial, ¿no? uh -huh. que es el 31,5% uh -huh. del avance de la producción global, siendo superior la cifra ese año, la contribución conjunta ...de Estados Unidos, Japón y la Eurozona. Eh, por ello no parece casual, claro, la ofensiva del presidente norteamericano... ...Donald Trump para contrarrestar ese potencial económico... Eh, ...empezando por intento de recortar el superávit... ...que tiene entre los dos países en el intercambio de bienes y servicios... ...que es alto en favor de China. Por ello ha iniciado la Casa Blanca todo el tema del ataque al ...a las importaciones procedentes de, de China... Y, bueno, con unos gravámenes, un valor de unos 50.000 millones de dólares. Y, bueno, pues eh, eso ha desatado un poco la guerra comercial que hay ahora. No obstante, el temor a ese relevo en la, en la vanguardia como potencia económica no está del todo fácil porque la economía de Estados Unidos tiene un grado de flexibilidad y, bueno, y la conjunción de numerosos mercados y realmente le hacen un titán, ¿no? Eh, solo sería concebible eh, ese relevo tras una importante recesión en la economía estadounidense no es imposible pero ahora tan claro no se ve no eso por una parte luego también hay que ver que algo de mucha importancia de, de China son los flujos de inversión sí. extranjera que recibe ¿no? porque China fue el tercer re receptor de inversión extranjera directa es solo eh, en el 17 solo sobrepasada por Estados Unidos y Reino Unido no, no obstante mmm, bueno tiene aún una cierta dificultad esa recepción de inversión extranjera porque lo que hace China y yo ahí la verdad es que le doy la razón es poner unas ciertas trabas en la entrada de capital ya que abrir una empresa de firma internacional requiere un aval de que al menos la mitad del capital de la compañía sea de procedencia china eh, eso un poco en eh, lo económico bien, se podían mencionar dos, dos libros que aunque ya tienen un, un, un tiempo uh -huh. porque son de 2011 pero uno es del famoso Henry Kissinger sobre China
3: ¿sí?
2: lo bastante completo y luego había otro que es de autor español Juan Pablo Cardenal La silenciosa conquista de China Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo ¿no? bueno pues entonces eso es un poco en lo, en lo económico, y mm. eh, ya pasaría un poco a lo militar, ¿no? algo que si quiere decir algo, David.
0: Algo que aportar al respecto, hay, hay muchas cuestiones en lo económico, pero algo que te venga a la cabeza, David.
1: Bien, eh, bien bueno, eh, hay un tema muy interesante que es la visita del, del presidente chino en las últimas sí. eh, semanas. En la cual los, eh, nuestro presidente ha rehusado o no ha intentado establecer ningún tipo de relaciones eh, en tanto cuanto implementar el, la ruta de la seda en España, mientras que eh, nuestro vecino Portugal sí lo ha hecho y además ha, ha puesto a disposición el puerto de Sines que es un puerto que está al sur de Lisboa, sí. eh, para que sea el puerto de entrada eh, de hacia la península ibérica y hacia el continente europeo en esta nueva ruta de la seda desde el espacio atlántico. Es triste que este lo, eh, para Portugal va a ser una gran ventaja y va a recibir eh, una gran carga de trabajo ese puerto, pero claro, es, un, teniendo nosotros un puerto como el de Algeciras, el hecho de no, de no entrar hmm. en este espacio. ...va a ser desfavorable para los intereses de España... ...y favorable para lo de Portugal... ...además de el caso que podríamos algún día hablar de Portugal... ...el hecho de que está reduciendo drásticamente su deuda pública... ...y un país como España que está teniendo un problema... ...de deuda pública como el que tiene... ...donde ya eh, en esta semana... En, ...en esta semana de diciembre... ...ya ha manifestado el Banco Central Europeo... ...que no va a seguir con los estímulos de deuda pública creo que eh, hubiese sido conveniente eh, tener unas buenas relaciones con China. Al fin y al cabo, China desde la época de Zapatero adquirió títulos de deuda pública y podía ser atrayente para el, para el Estado chino eh, ser un tenedor de deuda pública para revertir la situación del Banco Central Europeo, que actualmente ya ha manifestado que eh, no va a admitir ni va a realizar más estímulos
3: en la eurozona.
0: Eh, España, una vez más, veo que está a la vanguardia de lo que no hay que hacer Antes de entrar en el aspecto militar, sí quería que comentáramos en un par de minutos Hay una, hay una cuestión económica que siempre me ha llamado la atención Y que muchas veces no se habla de esto De cómo China está intentando eh, terminar con la dictadura del dólar Para la compra de petróleo E intentar que se suplante esta compra de petróleo en dólares por su moneda, por el yuan. Eh, David.
1: Bien, como anteriormente eh, he manifestado, eh, China pretende eh, que el yuan sea una moneda de, mm. de uso internacional, incluso en uso en las transacciones internacionales. Desde la entrada en el siglo XXI eh, de China en la Organización Mundial de Comercio se supone que eh, China iba a ser tratada como un país eh, par, un país igual respecto al resto de países del ámbito internacional y eh, parece ser que eh, en África sobre todo se está utilizando el Yuan ya como moneda de transacción, también se está realizando por parte de países africanos un sistema muy interesante que es el sistema de comercio compensatorio que fue también lo han llamado los acuerdos clearing que fueron uno, unos acuerdos que se crea, que se crearon en el periodo de entreguerras auspiciados sobre todo por Alemania y otros países de Centro Europa recién salidos de la Primera Guerra Mundial no disponían ni de divisas ni de oro y que, para entender de nuestros oyentes, era eh, hacer una tasa de cambio, y eh, una tasa de cambio teórica y intercambiar bienes en favor a esa tasa de, de cambio y al final de un ejercicio se compensaban ambas ambas cuentas. Pues así se prescindía, o se prescindía de divisas internacionales que países que de entreguerras o actualmente países en vías de desarrollo o lo que o lo que está haciendo China que es favorecer el comercio para países en vías de desarrollo, países que no disponen grandes reservas de divisas, puede ser muy atrayente y además hace que puedan salir esos productos manufacturados chinos a esos países el ejemplo es como China eh, como cómo, cómo los BRICS eh, en las producción de diferentes, de diferentes manufacturas, pero no solo eh, productos que no podemos decir de bajo valor añadido, sino productos de alto valor añadido, como pueden ser medicamentos, uh -huh. eh, son producidos eh, por BRICS, por los BRICS, y son consumidos por países en medio de desarrollo, como son en África o en América Latina, en Iberoamérica.
0: Uh -huh. Pues Jesús, si tienes sí. a bien, entremos en el plano militar. Bien.
2: China ahora está teniendo un gran programa eh, militar y está construyendo y máxima velocidad armamentos espaciales y otras armas eh, avanzadas y con capacidades de inteligencia artificial, sí. con lo que podría superar militarmente a Estados Unidos en una década o menos, según parece un mismo estudio del Congreso estadounidense. Y de armas de última generación, misiles hipersónicos... Y, de hecho, en la... Estrategia de seguridad nacional, no hace mucho, en Estados Unidos, se consideraba a China y Rusia como los primeros de, desafíos, ¿no? También hay informes eh, ya un poco más exagerados diciendo que eh, la CIA advertía que China podía incluso, por lo menos, tener en plan eh, el tema, si era necesario, de ser el que el que atacase ¿no? a Estados Unidos, ¿no? El gasto militar eh, chino se calcula que alcance los 240.000 millones de dólares para 2028. Esa cantidad todavía quedaría eh, muy lejos de los 717.000 millones de dólares en defensa que ha aprobado Donald Trump recientemente. Pero, eh, bueno... Eh, Creo que el, su programa China lo va llevando bien y le, le va a sacar bastante resultado. En cualquier caso, Estados Unidos lo que ha hecho es también intentar promover una mayor cooperación con Taiwán en ese sentido frente a China, lo que ha llevado a Pekín a acusar a Estados Unidos de estar um, manejándose con una mentalidad de, de guerra fría. Eh, la instalación e integración de bombarderos con capacidad nuclear Otorgaría a China, entonces, ya por vez primera, una triada nuclear con sistemas de lanzamiento en tierra, mar y aire. Eh, todo ello mientras continúa China con su expansión, por ejemplo, en territorios disputados en el mar del sur de China. Sí. Está el tema de las islas eh, artificiales en Islotes y Arrecifes, en los que ha instalado infraestructura militar. Eso le lleva roce sí. con países... ...que lo tienen más cerca... ...esos islotes que, que China... ...y se ha llegado a dar... Eh, ...situación tensa... ...con... Eh, ...con Estados Unidos... ...llegando a, a avisar... ...el ejército chino... ...a aviones de guerra estadounidenses... ...que se alejaran de aquellas aguas... ¿no? Uh -huh. ...ya que las reivindicaba como, como propias... Eh, ...por tanto... ...es un tema... Eh, de máxima importancia todo este, este tema militar porque, claro, eh, normalmente Estados Unidos ha sido siempre muy celoso de su supremacía y de, bueno, pues intentar por los medios que sea eh, un poco mantenerla, ¿no? Él se siente, siente un poco que si pierde esa supremacía militar que tiene, como que a la larga puede ser negativo contemplan como muy negativo Estados Unidos el poderse ver por debajo de, de otra potencia sí. eh, yo lo, lo que puedo decir en todo caso es que eh, el caso español lo que yo pienso que interesa España es tener una, una buena relación buscar una buena relación yo creo que España tiene que tener unas relaciones de, de cierta equidistancia yo no simpatizo mucho con la visión de algunos en España de echarse sin más en manos de, de Estados Unidos, con unas bases con mucho personal militar aquí. Y no olvidemos que, en nuestra opinión, no favorece para el tema de Gibraltar el que haya aquí tanta presencia norteamericana por la vinculación que siempre tradicionalmente pues ha tenido el Reino Unido eh, con Estados Unidos, dejando aparte la guerra de independencia suya en Estados Unidos. Y entonces, yo creo que esas bases son una hipoteca para nosotros muy grande para mantener una mayor equidistancia en las relaciones internacionales con respecto a otros países, Rusia por ejemplo y dificultan el, el tema de Gibraltar entonces yo creo que España lo que tiene que tener es una relación buena con China eh, bueno, eh, me anima a eso sobre todo el pensar que por las razones que sea eh, España sobre todo ya con estando de ministra anteriormente con el PP no sí. y eh, se han, hicieron acuerdos para tomar a Arabia Saudí como eh, aliado estratégico importante y eh, relación que yo particularmente no, no veo no estoy conforme con ella por lo bueno, la política interna y externa que desarrolla Arabia Saudí y yo prefiero en la zona mucho más a Irán eh, en ese sentido hay que recordar que Irán está en buena relación con, con China sí. y que yo pienso que que, repito que hay que tener una relación buena con China, procurar una equidistancia y creo que será positivo para, para nosotros. No estoy muy conforme con el estar sin más sumido en el bloque eh, capitaneado por Estados Unidos.
0: Eh, eh, David, hay muchas cuestiones en torno a la, a la, la cuestión militar, eh, está el asunto de Taiwán, eh, esas islas artificiales de las que hablaba Jesús, eh, las tensiones continuas en el mar de la China meridional, pero lo, quería hacer otra pregunta y saber tu opinión al respecto de si China de alguna manera desde tiempos de Napoleón está siendo una eterna promesa y la pregunta es si se va a concretar en algo, el, si se va a hacer efectivo y real eh, ese poderío militar de que, del que nos hablaba Jesús.
1: Bien, yo creo que, a ver, un país que eh, crea una muralla eh, de miles de kilómetros para defenderse de enemigos exteriores, mm. o un país que, que intenta bloquear sus puertos, como pasa con, como intentó pasar con Japón para impedir la influencia externa,
3: mm. es
1: un país que no que nunca ha sido dado a una expansión. Mm. Eh, eh, es verdad que siempre invasores foráneos siempre los ha repelido, pero nunca ha sido una, una potencia expansionista per se, o sea, en su ámbito de influencia, y además siendo un país con una gran población que podría exportar a, a, otros, a, otros, a, otros, a otros territorios. Siempre digo que con 100 millones de, de chinos se podría ocupar toda la provincia del Lejano Oriente eh, de Rusia que está al norte de, de la República Popular China entonces creo que que a ver, la potencia militar de un país es normal que se desarrolle de la misma forma que el comercio, toda la potencia comercial debe ir parado con una potencia militar, uh -huh. pero no veo una amenaza de China, sobre todo en el ámbito de Europa y de, la, de Europa y de la situación europea eh, Europa, Europa queramos o no, es un es un socio de China y además consume gran cantidad de productos chinos, por lo cual es hecho de interdependencia. Ahora bien, que es verdad que China juega eh, con unas reglas de juego en este juego eh, del comercio internacional o este juego mundial, China lleva años jugando con unas, di con unas reglas distintas o, o, o directamente incumple dichas reglas, pongo el ejemplo de las patentes y las marcas, eh, el espionaje industrial, el hecho de intentar hacer eh, intromisión eh, a determinados directivos e ingenieros respecto al how no entonces sí es verdad que eso es una parte que China debería cumplir, o sea cumplir por un lado luego por otro lado el dumping social, el dumping social que se realiza por parte de la República Popular China y de otros BRIC respecto a, a, a los países occidentales y eh, por, por último el hecho de la discriminación que acaba, acaba de comentar Jesús a la inversión extra, es, extranjera que recibe China por la cual por ejemplo a la hora de constituir cualquier tipo de empresa, sociedad China es necesario un capital mínimo nacional chino, por lo cual yo entiendo que eh, la regla principal del comercio internacional y también <tose> de las relaciones internacionales es la reciprocidad y la igualdad de partes y de sujetos, bien sea entre empresas o entre estados. Y esto, esa es verdad, que es una asignatura eh, una asignatura pendiente que eh, no tiene que no realiza China. Esto fue denunciado por el presidente Trump en, en la campaña electoral electoral por numerosas ocasiones, pero si es verdad que ese estado profundo que eh, tiene grandes intereses en China eh, parece ser que él ha llegado a declinar y de decir a que China era el mayor enemigo de Estados Unidos parece ser que ahora ya intenta hacer algunas compendendas con China
3: mm.
1: y intenta eh, sustituir al enemigo chino por el enemigo ruso no entendemos muy bien por qué o algunos sabemos el por qué pero sí, sí es verdad que China eh, no creo yo que sea ese monstruo que vaya a absorber todo Asia y vaya a llegar hasta Europa, creo que China quiere tener su peso en el mundo, sobre todo debido a su peso demográfico sí. o sea, a su peso demográfico que si sí es verdad que está decreciendo la otra potencia que podemos decir que es dormida es la India que superará pronto en población a, a la República Popular China de la misma forma que Nigeria se convertirá en el país más poblado no solo de África sino de uno de los más poblados de, del
3: mundo también sí.
0: Eh, dentro de las cuestiones militares eh, Sería para dedicarle a su, a su vez un programa esa base, Se ha, ha creado una base militar en Djibouti, en África Eso para dar salida a toda esa explotación de recursos en África Pero vamos a pasar, a, porque yo creo que si no se nos puede quedar en el tintero Y es una cuestión bastante interesante y de la que Jesús sabe bastante Que es el programa espacial, Jesús
2: sí el programa espacial chino tiene sus raíces en los años 50, cuando China empezó un programa de misil balístico en respuesta a las amenazas recibidas de Estados Unidos y más tarde de los soviéticos. Sí. Pero ya el primer vuelo espacial tripulado ya es de décadas después y ya hubo un vuelo exitoso en 2003, con lo cual China fue el tercer país en enviar humanos al espacio ¿no? de manera independiente, ¿no? Sí. Y ahora como planes, pues hay, eh, bueno, una estación permanente y laboratorio espacial eh, para eh, 2020, ¿no? Eh, se ha ido llevando a cabo fases del programa lunar, ¿no? Con órbitas lunares no tripuladas, eh, luego ya al, al con un par de rovers y, bueno, se está pensando en una ya en la misión tripulada y bases permanentes pongamos ¿no? para 2024 sí. con respecto a la exploración de Marte eh, inicialmente se programó un programa en 2011, misión conjunta con, con Rusa con Rusia pero un fallo el, el, y realmente no, no funcionó el, el tema ¿no? entonces está enfocando el tema de bueno a la, a la larga de Marte eh, sería una misión que recogería muestras y bueno es un tema en el que en el que se está yo creo que dado que tiene una gran capacidad eh, en China pues eh, lo irá llevando adelante que no se me olvide de que Anatoly Perminov de la agencia espacial rusa dijo eh, reveló que en 2006 China estuvo a punto de firmar un contrato para participar en un proyecto ruso para traer muestras de Fobos, que es una de las dos lunas de Marte, pero finalmente no, no se hizo. Entonces yo creo que, bueno, el potencial que, que tiene China, pues habrá un tercer actor en esta carrera espacial y, bueno, veremos a ver cómo van las cosas. En su día yo creo que, pienso que comenté de pasada en un programa que no me había parecido nada bien que Estados Unidos... Eh, ...hubiese burlado eh, lo que se, en su día se aprobó en la ONU... ...pues se eh, hizo una comisión para este tema espacial... ...y se dictaminaron varias cosas... ...y una de ellas era que eh, se considerase lo que se fuese descubriendo... en ...el exterior como de la humanidad, no de un país concreto... Sí. ...pero ya se metió a Estados Unidos a, a encomendar cosas del programa espacial... ...lo cual me preocupa a entes eh, privados, no por quitarse de carga económica al Estado... Y ya salieron diciendo que esos acuerdos que se habían hecho era pensando en los países, no lo que a donde llegasen entes privados, lo cual es una manera de burlarlos. Entonces yo pienso que es algo importante este tema de la carga espacial, que exigirá que se esté en encima, porque puede ser muy problemático que un país se llegue primer sitio a sitios que pueden ser importantes de recursos para la humanidad y se haga el dueño. En fin, que no se transporte al espacio la, la guerra que ya hay en la Tierra. ¿no?
0: Eh, pensemos que la ruta de la seda eh, Afecta a 60 países eh, Estamos hablando del 75% De las reservas energéticas mundiales eh, Al 70% eh, De la población mundial Y más del 50% Del PIB mundial esto es lo que supone la ruta de la seda. Lo digo porque en esa guerra económica que ya ha estallado y que está vigente y que está actuando y lo vemos eh, a veces trascender a la prensa, esa guerra económica entre Estados Unidos y China, eh, esta ruta de la seda abierta desde el 2013 tiene una implicación directísima. Quisiera, David, que, que nos hablases de la implicación que tiene esta ruta de la seda en esa dentro de ese ámbito, de esa guerra económica y del nonato tratado del TTIP. ¿Cómo, cómo puede afectar, sé que finalmente el TTIP no, no, no se va a desarrollar de la manera que se ideó, pero eh, que contextualizaras esta ruta de la seda en esta guerra económica en la que estamos inmersos?
3: Muy bien. El
1: TTIP, teóricamente... Ahora mismo está en un periodo de renegociación y suspenso desde la llegada de Donald Trump. Sí es verdad que se firmó el acuerdo con, con Canadá y también el acuerdo que viene ahora con Japón eh, por parte de la Unión Europea. Eh, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos, si sí es verdad que en esta guerra comercial lo que ha hecho Estados Unidos ha sido, en parte, endurecer los, los aranceles... Luego, en segundo lugar, renegoció el Tratado de Libre Comercio con eh, el NAFTA, con con, Estados, con Canadá y, esta, y México. Y eh, actualmente, si es verdad, que Estados Unidos en esta guerra comercial está aumentando su producción industrial nacional. Aquella promesa que hizo Donald Trump a los obreros de, de las zonas urbanas, e industriales de Estados Unidos que decía vengo aquí y voy a traer las fábricas que se fueron a China que fueron deslocalizadas, voy a hacerlas traer aquí vamos a producir acero de Estados Unidos y vamos a fabricar coches estadounidenses si sí es cierto que Estados Unidos está realizando una actividad y una eh, a favor de ello Estados Unidos ha sido el primero que se ha dado cuenta que su, eh, su hegemonía mundial eh, le va a durar eh, unos 10-20 años, como también ha dicho eh, Jesús González respecto al tema militar, también su hegemonía comercial y política, y eh, como una vez hace ya tiempo dijo Bestringe eh, en un canal sudamericano, en, con un, un magnífico análisis que hizo, que está en YouTube, cuando Estados Unidos eh, vuelva a estar en crisis, o vea que viene una crisis, sí. o que su hegemonía, mundial eh, va, va a ser perdida o va a ser trasladada, lo que va a realizar es encerrarse a sí mismo y volver a esa doctrina monroy desarrollada en el siglo XIX, que es establecer su única área de influencia, el continente americano, mm. en esa política de espacios que se está viendo, como anterior he dicho, por declaraciones y una agresividad de Estados Unidos respecto a la posible injerencia o influencia de China en el continente americano, en Iberoamérica, el futuro sería unos Estados Unidos que, eh, eh, cerrados a sí mismos respecto a una política totalmente proteccionista, muy propio del siglo XIX y de principios del siglo XX, que exporta y que marca su área de influencia alrededor de todo el continente americano, pero no sabemos muy bien qué va a pasar en esta Unión Europea que sigue en esas posiciones eh, globalistas eh, propias del eje Madrid, París, Berlín y que dentro de la propia Unión Europea está habiendo una serie de elementos distorsionadores que son como otros países o como pueden ser los países de visagrado que se han unido a Italia como anteriormente comentamos en otro programa pero sí es cierto que la visión de Estados Unidos ya está viendo y está advirtiendo sus élites lo que viene encima y el resultado ha sido Donald Trump pero parece ser que el continente europeo, la Unión Europea sigue apostando por esa globalización que, que, que no puede ser y que no puede existir porque no hay igualdad de condiciones comerciales, nunca la ha sabido y pare y ahora menos la va a haber con estas guerras que se están iniciando de, de aranceles y de restricciones al comercio, pero la Unión Europea sigue en esa política. Ya el Reino Unido se ha dado cuenta de ello y podemos ver cómo el Reino Unido, con la moción realizada a Theresa May por parte de, de diputados británicos que, que apuestan por un Brexit más duro, al fin y al cabo lo que pretende hacer Reino Unido es volver también a ese área, a esa Commonwealth, a ese imperio, sobre todo a ese concepto que es eh, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda y Canadá, eh, lo que vamos a ver es una política de espacios en la cual eh, la Unión Europea sigue apostando por el libre comercio. Sí es verdad que esto a quien más va a beneficiar es a China que está exportando libremente a numerosos países con unos aranceles muy bajos o incluso en situaciones de libre comercio, pero ellos reciben, ellos a la hora de recibir inversión, inversión directa o recibir eh, importaciones, en, siempre suelen ser muy restrictivos a las importaciones y, en el caso, como por ejemplo, paradójico del foie de pato, al final mm. acaban creando su propio foie con sus propios patos y prescinden mm. del foie francés.
0: Hay hay muchas cuestiones, has, has, andado, has pasado de puntillas por la cuestión de la deuda externa, que quizá eh, esa deuda externa, tener gran parte de nuestra deuda externa en manos de China, eh, hace que las condiciones de los laborales... Chinos en Europa y en España en concreto sean muy sui generis eh, estaba hablando hace escasamente hace una semana con un importante empresario ruso en donde me decía que las relaciones con China no eran para Rusia por ejemplo eh, importantes porque me hacía mucho hincapié en que China vende no compra eh, y una pregunta para Jesús eh, ...sí quería que nos... Que en este contexto nos contases... ...algunas curiosidades de esas relaciones... ...de España con respecto... ...relaciones comerciales con China...
2: ...bueno... ...estaría todo el tema... ...más moderno de las cifras que se manejen y tal... ...pero hay una cuestión... ...en esto de la ruta de la seda... ...este tema de las rutas comerciales con China... ...que sí tiene interés... ¿no? Eh, ...vamos a ver... Eh, ...la ruta de la seda... ...en buena medida... Eh, digamos que desaparece o, o queda muy de lado con el tema del de, el final del reinado de los mongoles ¿no? en, en China y eso es lo que hace que se impulsen las exploraciones portuguesas en el Índico eh, para buscar una ruta entonces ya en 1513 es el primer barco que llega de ellos a, a las costas ya para 1557 es la entrega de Macao por China-Portugal, recompensa por los servicios prestados por este país contra los piratas que infestaban en el mar de China. Pero lo que es importante es que al fin y al cabo el viaje de descubrimiento de Colón en 1492, lo que tenía como objetivo era buscar una ruta comercial alternativa a China desde España. Eh, inicialmente al llegar a América, ahí se piensa que ha llegado de alguna manera a las costas o, o de China o de sí. aquella parte. Eh, no es hasta el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, ...en 1513, que se cae en la cuenta... ...de que se encuentra ante un nuevo mundo... ...y se retoma... ...esa ruta marítima china... Eh, ...con la expedición de... ...Magallanes y Elcano ...que es la primera que cruza el Pacífico... ...y da la vuelta al mundo, entonces... Eh, ...se descubre lo que llaman el tornaviaje... ...o ruta de regreso de Filipinas... ...a México a través del Pacífico... ...con Andrés yurdaneta 1565... ...y ahí lo que se establece... ...es la ruta del Galeón de Manila que cruzaba regularmente el Pacífico en ambas direcciones, entre la Capitanía General de Filipinas y la Nueva España. Y entonces esta ruta, a su vez, se enlaza a través de México con la ruta de la Flota de Indias, que unía América y España a través del Atlántico. De esa manera eh, se crea una gran ruta combinada, de alcance mundial, entre Asia y España, que duró desde 1565 hasta principios del siglo XIX. Por tanto, esta ruta española es uno de los primeros ejemplos ...de mundialización, ¿no?, de globalización de las rutas eh, comerciales.
0: Eh, está bien esta visión histórica. Eh, Jesús, eh, David, perdona, eh, te quería preguntar dos preguntas muy concisas. ¿Esa deuda externa en la que está en manos de China... ...condiciona las condiciones laborales de los chinos en España? Eh,
1: hay unas palabras de Hillary Clinton con, con estas mismas palabras que eh, Hillary Clinton contestó algo parecido de no podemos poner condiciones a nuestro banquero eh, sí. hay una, otro tema muy curioso es como España está intentando eh, respecto al principio de justicia universal a nivel jurídico, está intentando limitarlo para no eh, inferir o interferir en la justicia española que sean admitidas eh, querellas o denuncias por violaciones de derechos humanos en terceros países en cuanto al condicionamiento, no, existe, solo, no solo existe, estamos viendo un condicionamiento político, al fin y al cabo, aquel que te presta dinero, como dice la propia Biblia, te haces esclavo de él, te hace él se convierte en su, tu señor. Entonces, eh, respecto a las condiciones laborales, claro, eh, claro que existe una merma en las condiciones laborales. Hay que entender que en una economía española, una economía española que tiene un sector industrial y cada día más mermado en parte por las deslocalizaciones a terceros países, no solo a China vamos a culpabilizar también países muy cercanos como pueden ser Marruecos mm. en, eh, últimamente ha salido a la palestra cómo se está debatiendo y cómo ya se ha realizado que industrias auxiliares del automóvil han sido deslocalizadas a Marruecos incluso ya se está debatiendo que las industrias eh, más primarias, no las auxiliares, auxiliares, sean también deslocalizadas a Marruecos esto también pasa en China es la labor de Trump que tenía pensado hacer, es decir eh, en un mundo donde no existe igualdad eh, la legislación ambiental de China, queramos o no, no es la misma que la de la Unión Europea, las legislaciones de calidad. Uh -huh. Tampoco. El otro día eh, vi una noticia en Libertad Digital hablando sobre el problema de las mieles, como ahora mismo está, hay en stock miles de toneladas de miel sí. española y como eh, es importada de forma masiva una miel china, que además el etiquetado, y aquí es curioso el poder de los lobbies y el poder de de, de grupos de presión, en los etiquetados que exige la Unión Europea, y esta Unión Europea que exige que, por ejemplo, eh, las dosis de aceite de oliva que nos sirven en el desayuno, en el bar de la esquina, tengan que ser en dosis individuales para proteger una posible adulteración del aceite que pueda realizar el hostelero de turno, pues esa misma Unión Europea que es tan celosa de la pureza del aceite de oliva, parece ser que no es tan celosa de la pureza de la miel y vemos que con el etiquetado, con que solo ponga con que solo haya un 1% o menos de 1% de miel europea, sí. es solo es necesario que ponga eh, pondrá en el etiquetado eh, mezcla de mieles europeas y mieles eh, extraeuropeas. Y claro, el 99%, por ejemplo, de esa miel extraeuropea, en la mayor parte de los casos, según denunciaban los sectores de apicultores de, de España... Era, eh, son mieles que están totalmente adulteradas por siropes, azúcares sí. y que es cualquier cosa menos sí. miel por lo sí. cual estamos consumiendo un 1% supuestamente de miel y un 99% de algo que no sabemos si es miel en el sector de las relaciones laborales pues claro, si, eh, si nuestra única fórmula de competir en, en, una pol, en, un, en un sistema como el europeo donde no tenemos capacidad de devaluar la moneda, donde no somos capaces tampoco de restringir los derechos laborales porque existe una serie de estatutos de los trabajadores donde no solo podemos restringir eh, la legislación ambiental, pues lo único, que podemos lo único que podemos restringir es en materia laboral auspiciar e intentar modificar el estatuto de los trabajadores y la legislación laboral en torno a la precarización, al fin y al cabo en la ecuación y en lo, en lo único que podemos bajar es los costes laborales pues además es lo más fácil de hacer, que es la bajada de costes laborales, ahora bien en economía cualquier economista sabe que la reducción eh, de los costes totales vía costes laborales o sea la, eh, es una fórmula que es a corto plazo, a largo plazo cualquier país en función de costes siempre va a competir favorablemente lo que debería hacer Europa es competir en productos y en servicios de alto valor añadido, que sí es verdad que lo realizan otras potencias, como pueden ser Alemania o Francia, pero en España seguimos con una producción industrial de bajo valor añadido y ahí los resultados. Es la precarización laboral para que España pueda competir y exportar al extranjero.
0: En esa confrontación de mercados, la globalización, dado que en el, el mundo asiático las condiciones laborales son ínfimas, eh, supongo yo que lo que se pretende es rebajar las condiciones laborales de los europeos para así competir y así nos luce el pelo. Eh, una pregunta muy directa, David. Las relaciones con China tienen que ser buenas eso es evidente, como con cualquier otro país del planeta, pero son satisfactorias, lo digo porque incido y repito, que China vende no compra
1: eh, Sí, por supuesto, China vende y no compra, también le pasa eh, en el mercado ruso como bien has dicho el mercado ruso desde la época de la, desde que se instalaron las sanciones por parte de la Unión Europea han aumentado su, su comercio con con China, y si sí es cierto que China está exportando eh, productos a Rusia, pero no China no suele importar, China solo exporta, y vuelvo a decir sí. China llega lo poco que importa, luego es copiado, o lo crean ellos, como el caso sí. del pato sí. o próximamente no sabemos si veremos jamones de, de sí. pata negra, sí. de cerdo ibérico que al final acabará exportando jamones a España, es verdad, China es muy raro que, que compre eh, exporta y en ese marco vuelvo a decir las para, la campaña de Trump eh, durante toda la campaña de Trump fue una campaña de un marcado carácter económico y un marcado carácter antidumping o sea estaba en contra del dumping de la de la competencia del desleal de de que China eh, no asume una serie de reglas como anteriormente he dicho que son comunes en todo en todo el, en todo el tablero Internacional Es muy fácil jugar al fútbol pudiendo coger el, el balón con la mano, por ejemplo, pues eso sería un ejemplo con el caso chino.
0: Entramos en el último tramo del programa, los últimos nueve minutos. Eh, Jesús, eh, Jesús eh, quería que nos hicieras un ejercicio de prospección. Eh, ¿Cómo ves a corto o medio plazo la cuestión...? De China y de la ruta de la seda. ¿Cómo ves que va a evolucionar? Más allá de lo que podamos pensar o saber al día de hoy.
2: Bueno, yo lo que veo que es algo que se va ampliando bastante, ¿no? Porque no es... ...sin más la antigua ruta de la seda... ...que era salir, ¿no? pues ya como se ha dicho... pues ...de, de China por Mongolia y por centro eh, centro de Asia, Asia... ...llegar a Egipto, Turquía... Eh, ...más adelante hacia España mismamente... ...ya es algo que eh, ha saltado a Iberoamérica... ¿no? ...y bueno, hay países que se han sumado a ello e inclusive eh, también está la idea de, de África ¿no? porque ya en su día en su momento ya hubo una cierta ampliación de la ruta de la seda con una ruta de las especies que bajaba por eh, por África hacia hacia el sur entonces bueno eh, claro si es algo que ya tiene este alcance más mundial es algo muy importante a China, evidentemente, que es el patrocinador, le va a aportar mucho en todos los niveles porque ella va a poder aportar tecnología y cosas, pero ya va a ser muy importante porque todos esos países que van a estar en relación con, con ella es una fuente de influencia y, por tanto, en el camino hacia una hegemonía mundial, incluso dejar atrás Estados Unidos, pues sí tiene gran importancia. Yo creo que el que se extienda por la parte iberoamérica pues nos favorece, porque España sí puede ser una ayuda para China en ese área y de la que también puede, puede beneficiarse. Luego también yo quería, o sea, básicamente es esto, yo creo que es algo que sí que va a tener auge y que ayuda a consolidar la, la posición de China. Ahora bien, ya que ha salido antes el tema de lo de la visita un poco del presidente chino aquí eh, había que mencionar que aparte de temas económicos y tal, pues también parece que ha habido contactos de alto nivel, intercambiando experiencias sobre el tema que está habiendo de integridad territorial, problema que tenemos aquí por este separatismo que algunos parecen no querer atajar y el problema que tiene China, ¿no? Por ejemplo ¿sí, Xinjiang eh, no recuerdo, a si sí. me, pues, vale, vale y que tiene de mayoría islámica y tiene problemas en ese sentido y luego también hay que mencionar que las posibilidades culturales de intercambio cultural son grandes eh, España tiene mucho que ganar allí por la respecto a la difusión del español seguro que en China va a interesar bastante por el potencial que tiene para China toda esa ampliación de la, de la ruta de la seda hacia Iberoamérica ¿no? esa ampliación eh, conlleva el que sea muy interesante para los chinos el español Entonces hay una, un amplio campo allí para desarrollar más el Cervantes y cosas de este tipo Y bueno, aparte también hay que ganar bastante en el tema eh, turista para nosotros, ¿no?
0: Eh, David, eh, un, en ese ejercicio de prospección eh, Nos hemos dejado cosas en el tintero Lógicamente eh, la creación del Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras Que de alguna manera eh, es una versión de ese Fondo Monetario Internacional Seguramente tenga la intención China de crear un ámbito bancario Al margen de lo que hemos conocido hasta el día de hoy Pero en ese ejercicio de prospección, eh, David ¿qué crees que va a ser, que, cómo, ¿De qué manera va a evolucionar China en, a corto o medio plazo?
1: Muy bien. En cuanto al banco de inversión que acabas de mencionar, sí. eh, está totalmente relacionado con, por un lado, el establecimiento del yuan como moneda de curso legal en numerosos países de África, el establecimiento de parte de las reservas de los bancos centrales de más de una docena de países africanos como moneda de reserva como divisa, de reserva en dichos bancos, incluso por el establecimiento de permutas y de, y de tipos fijos entre dichos países africanos y el yuan. Eh, además, eso hay que añadirle, como anteriormente dije, el, la, la solución al comercio internacional en países africanos contratados de, eh, de comercio compensatorio. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a, a, la, a la influencia en un futuro de China, eh, el, ejemplo, el ejemplo paradigmático y respecto a nuestro país, en nuestra cultura, es que, el, por ejemplo, el español va a ser obligatorio como mm. si, eh, de, para ser aprendido en China y se, puede, y se aspira a ser convertido en el segundo, en el segundo idioma de aprendizaje en China. Eh, ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Iberoamérica concentra el 30% de la inversión exterior de China y consideran el aprendizaje del español o el hecho de que haya eh, grandes capas de, de personas, de chinos que sean hispanoparlantes, eh, como un elemento estratégico en la política comercial eh, china. Por lo cual puede ser muy interesante también eh, a nivel cultural eh, las aperturas que se pueden dar con China. Si sí es verdad que en toda esta temática España... Sigue la senda de ese de, ese, de ese eje de, de París-Berlín-Madrid eh, y parece ser que no intenta alternar eh, la política de la Unión Europea o simultane simultanear la política de la Unión Europea con una política propia, como ha realizado y anteriormente dicho el caso de Portugal.
0: Hmm. Pues hasta aquí hemos llegado, ahondando hoy en la cuestión que nos ha traído hasta aquí, que ha sido la nueva ruta de la seda. Eh, muchísimas gracias, Jesús. Gracias por invitarme, muchas gracias. Muchísimas gracias, David.
1: Muchas
0: gracias. Y eh, espero veros de vuelta en enero, pero hasta entonces gracias a todos ustedes, tanto a los oyentes de este lado del Atlántico como los del otro que también los hay y numerosos, gracias por confiar en nosotros para saber qué pasa en el mundo, cómo y por qué y recordarles siquiera que estaremos de vuelta el primer lunes de enero, día 7. Hasta entonces que tengan una feliz Navidad.